0: Ik denk dat we, dat we in een hele snelle maatschappij zitten, ja. waar heel veel gericht is op, op externe prikkels en ja. op externe factoren. En waarin wij, als ik generaliseer, um, nou heel goed geleerd hebben om blij te worden van iets van buitenaf, ja. in plaats van dat te zoeken in jezelf. Als je ziek bent, dan ga je naar iemand toe ja. en die zegt dan, ga maar in bed liggen, ik los het voor je op. En dat we ondertussen in een soort fastfood maatschappij zitten. Dus iemand komt bij je en wil een iets nu hebben om het te herstellen. Ja. En als dat er dan niet is, dan heb je of niet goed gekeken... of je, je hebt niet goed gezocht of je bent niet de juiste persoon. Dus dan ga je naar iemand anders om daar de, die, uh, die oplossing te krijgen. Ja.
1: Welkom bij seizoen 2 van de podcast Stilstaan voor Dummies... Een rehab voor druktemakers, eerste hulp bij stilstaan. De podcast voor zelfontwikkeling, leiderschap en weerbaarheid. Mijn naam is Ankie van Steen en in deze podcast ga ik mijn nieuwsgierigheid achterna. Ik ga op zoek naar antwoorden. Op Instagram en LinkedIn deel ik dagelijks mooie inzichten en tips. En leuk als je me daar gaat volgen. Of kijk voor mijn aanbod op mijn website www.ankievansteen.nl in deze podcast ga ik in gesprek met experts, want wat zijn nou die effecten van tijd en rust? En waarom is stilstaan helemaal niet zo eenvoudig? Waar is stilte eigenlijk goed voor? Voor wie? En voor wat? Ik geloof dat alle antwoorden al in jou zitten. Je moet er alleen naar durven luisteren. En dat stemmetje in jou schreeuwt niet, maar fluistert. Echt jezelf durven zijn vraagt om moed en lef. Want het is o oh zo eenvoudig en veiliger om je te laten leiden door de waan van de dag en wat anderen van jou eisen. In deze podcast daag ik jou uit om te gaan doen wat jij echt wilt. Weer te voelen en voluit te gaan leven. Vrij en onafhankelijk te zijn. Jouw droom achterna. En dat vraagt ook om alles aan te gaan en alles aan te kijken. Ook als het even spannend wordt. Want daar zit jouw groei en dat weet jij. Dus handen uit de mouwen, het zit in jou, het is aan jou. Lieve luisteraars, Anke hier. Hoe is het met jullie? Fijn dat jullie weer uh, luisteren. Deze keer ging ik in gesprek met Evelien Peters. We zaten heerlijk in de buitenlucht tussen de kikkers, krekels en vogels. Het was uh, lekker ontspannen, fijn. Evelien is arts internist, endocrinoloog. Een mondvol, maar uh, Evelien gaat jullie dadelijk uh, uitleggen wat, uh, wat ze doet. Dan kan zij veel beter zelf dan uh, dat ik dat moet doen. Evelien kwam op mijn pad omdat ze voorzitter is van het stichting COVID Collectief. Ik uh, was daar nieuwsgierig naar. Uh, de berichten op Instagram triggerden mij en ik wilde heel graag haar uh, verhalen horen. En het artsencollectief die stimuleert een brede en open dialoog. ...over het huidige beleid. En dat uh, kan ik in ieder geval alleen maar toejuichen. Want wat ik zo waardeer in Evelien... ...dat is de rust die ik bij haar voel. Um, woorden die in mij opkomen. Liefdevol, uh, respectvol. Ja, dat zijn wel de woorden als ik uh, terugdenk aan ons gesprek. En Evelien die probeert steeds te zoeken naar de verbinding. Want uiteindelijk hebben we volgens haar... ...allemaal hetzelfde gezamenlijke doel... We willen het beste voor elkaar, we willen elkaar gezond houden, elkaar vooral niet schaden. Maar we benaderen dat vanuit verschillende perspectieven. En het zou toch mooi zijn als we daarover met elkaar een mooie dialoog kunnen voeren. Een brede en open dialoog. Ook al sta je recht tegenover elkaar, probeer jezelf in de ander te herkennen, zegt Evelien. Probeer te zien dat ieders gedrag vanuit een positief iets voortkomt. Want gedrag heeft volgens Evelien altijd een positieve drijfveer. En als dat zou lukken om dat in elkaar te herkennen... dan zou het een hele sterke verbindende factor zijn. Ik nodig je uit, ik daag je uit om de komende week hierin te oefenen. Neem iemand in jouw directe omgeving die anders denkt, anders vindt, anders doet... en probeer te zien... En te voelen dat zijn of haar gedrag vanuit positiviteit is ontstaan. Luister naar ons fijne gesprek in de buitenlucht. Luister naar de kikkers, de krekels en de vogels. Maar vooral naar het mooie gesprek dat ik had met Evelien Peters. Vandaag ben ik, in, ben ik afgereisd naar Lochum. We zitten in de Buitenlucht. Je hebt hier als het goed is net een coaching gehad, uh, Evelien. Ja, klopt, ja. Ik ben uh, met Evelien Peters, internist. En dan is het een woord wat ik eigenlijk nog nooit gehoord had. En docrinoloog. Doc zeg ja, ik het al goed? Endocrinoloog, ja. Ja, en uh, het heeft iets met hormonen te maken, volgens Precies. mij. Ja, kan helemaal. Kan je iets meer over vertellen? <laughs> voordat we de in gaan.
0: Ja, ja, dus... Het internist zijn uh, is een beschouwend vak. Dat is het puzzelen, uh, het niet snijden. Mensen komen met allerlei klachten. Ja. En um, we proberen daar dan een verhaal van te maken. Mm -hmm. En um, uh, dat vervolgens te behandelen door te verwijzen naar de chirurg of medicijnen te geven. Uh, en Een klein onderdeel van het internist zijn zijn de hormoonziektes, dus ja. de endocrinologie. En dat is bijvoorbeeld schildklierziektes of bijnierziektes of uh, hypofyse of uh, suikerziekte. Dan komen uh, ze bij jou terecht.
1: Ja, dan komen ze bij mij. Ja. Nou ja, ik, heb, ik citeer jou even, want uh, ik las. Ik ben een systeemdenker met specifieke interesse in de somatisch onvoldoende verklaarbare klachten. En ik zie deze klachten als een ziekte van onze tijd, voortkomend uit de haast van onze maatschappij en de ontkoppeling van lichaam en geest. Ligt dat eens wat verder
0: toe. Ja. Want dan maak je mij nieuwsgierig
1: natuurlijk in de podcast stilstaan voor dummies. Wat is er aan de hand en waarom jouw nieuwsgierigheid?
0: Ja, um, dus het, dat heette eerder solken. Dus dat, dat lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten. Klachten die er wel zijn. Het gaat er echt om dat we het... Dat we het allemaal wel eens hebben. En uh, je kunt bijvoorbeeld uh, heel praktisch uh, denken aan uh, fibromyalgie... of prikkelbare darmsyndroom, of chronische lage rugpijn... of um, uh, hè, al dat soort zaken. En, um, maar overkoepelend uh, heb ik daar lang geleden uh, een soort uh, algemene factor in herkend. Mm -hmm. En daarom noem ik het ook de, de ziekte van onze tijd. Ja. Want wat mij betreft gaat dit... Gaat dit veel verder dan een sticker ergens opplakken? En uh, gaat het veel meer over... Um, hoe staat iemand in het leven? Wat, wat, waar komt hij vandaan? Mm -hmm. uh, wat is zijn copingstijl? Hoe kan hij met problemen omgaan? En hoe herkent hij signalen van, van zijn lichaam? En um, uh, ik denk dat we, dat we in een hele snelle maatschappij zitten. Ja. Waar heel veel gericht is op, op externe prikkels. En ja. op externe factoren. En waarin wij... Als ik generaliseer, um, nou, heel goed geleerd hebben om blij te worden van iets van buitenaf, hmm. in plaats van dat te zoeken in jezelf. In jezelf.
1: Nou, dat vind ik natuurlijk een hele mooie en ook heel interessante. Maar mijn beeldvorming van arts is toch altijd dat die veel meer het, het zoeken van: oké, okay, um, wat moet er dan gedaan worden? Maar als het veel, heeft dat dan met zingeving te maken? Veel meer. Of zit het op een oh, ander vlak? Dat is heel vlak.
0: interessant, want dan raak je meteen... Uh, waar we denken nu in de geneeskunde zitten. En dat, dat is deels een soort opvoeding... die wij als maatschappij hebben gehad. Dat, dat, dat als je ziek bent... dan ga je naar iemand toe. Ja. En die zegt dan, ga maar in bed liggen. Ik los het voor je op. precies En uh, ik denk dat dat... Nou, we zitten wel een beetje aan het einde van dat systeem. Want er de, en, en dan kom je weer bij die zolk uit. Bij die onvoldoende verklaarbare klachten. Dat er toch, en dat is ondertussen af en toe 60% van de, van de internistische praktijk. Of van de huisartsenpraktijk. En dat komt natuurlijk omdat er heel veel is... wat iemand anders niet voor jou kan oplossen. Nee, dat zit in jou zelf. Waar je zelf iets te doen hebt. Je hebt zelf iets te doen. En het, ja. gaat, het gaat niet om schuld. Helemaal niet. Het, en het gaat ook niet om... Uh, misschien dingen die kort geleden gebeurd zijn. Het gaat om, om hoe, hoe is jouw huis opgestapeld? Waar bestaat dat huis uit? Um, en uh, zitten daar uh, factoren in die, die uh, minder goed werken? Die vroeger misschien heel goed werkten, maar ja. nu minder goed. Ja. Dat is één kant eigenlijk. En de andere uh -huh. kant is dat door die snelheid van ons bestaan... Ik heb het idee dat we, dat we tegenwoordig heel erg bezig gehouden worden... met uh, iedereen is super druk met werk. Want je moet geld verdienen voor je hypotheek. Of omdat je leuke dingen wil doen. En stilstaan. Hè, of, of dat, dat doen we heel weinig. En van daaruit um, heb ik het idee dat we steeds moeilijker ook luisteren naar signalen uit ons lichaam. Ja. En ons lichaam vertelt ons heel vaak iets. In de, in de zin van een klacht. Ja. Maar dat betekent niet dat de lichamelijke klacht ook betekent dat er lichamelijk... Uh, de oorzaak is.
1: Ja. Nou, dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Want deze podcast heet natuurlijk Stilstaan voor Dummies. En die is gewoon ook ontstaan toen ik een sabbatical nam. Uh, van altijd aanstaan naar uh, volledig uh, uit. Nou, dat is ook hardcore, kan ik je zeggen. Uh, maar ik ging echt kopje onder. Ja. Gewoon omdat ik niet wist hoe ik het moest doen. Uh, ook echt dacht dat ik, word ik nou depressief en... Uh, in één keer ging heel mijn uh, lichaamsbewustzijn aanstaan. Uh, merkte ook dat ik daardoor wat spiritueler werd. En, um, ik zat net ook in de auto nog naar de podcast van uh, Kim Munnik om te luisteren. En die zei van ja, je moet eigenlijk gewoon altijd naar je gevoel luisteren. En nu kan ik eigenlijk alleen maar dat nog. En, uh, maar daar moest wel heel veel voor gebeuren om die ommekeer te maken. Want het, het is ons ook niet geleerd, hè? Nee. In nee, onze nee. generatie. Dus ik denk dat je ook veel mensen ziet die dat gewoon ja, voelen. Waar heb je het over? Herken je dat?
0: Ja, dat, dat, dat is er onderdeel van. Hè? Of, of um, ah, niet zozeer onze generatie. Ik denk dat dit al heel lang in, de, in, onze, in onze generatie zit. En dat we ondertussen in een soort fastfood geneeskunde maatschappij zitten. Dus iemand komt bij je en wil een, iets nu hebben om het te herstellen. Ja. En als dat er dan niet is, dan heb je of niet goed gekeken, of je, hey, je hebt niet goed gezocht, of je bent niet de juiste persoon. Dus dan ga je naar iemand anders om daar. Die, uh, die oplossing te krijgen. Ja. Buiten jezelf. Buiten jezelf. En natuurlijk, uh, het, acute zaken... Er is hartstikke veel wat, wat, wat we heel goed kunnen oplossen. Maar ondertussen zien we dat um, uh, het merendeel van, van de ziektes in de wereld... zijn welvaartsziektes, zijn chronische ziektes. Mm -hmm. En als we oprecht daarnaar zouden kijken als medici... Dan, dan denk ik dat we moeten toegeven dat we daar feitelijk... heel weinig oorzakelijk in kunnen doen. En of mm -hmm. dat hetgeen we kunnen doen, dat dat... Uh, steeds weer in preventie blijkt te liggen. Ja, en ja. preventie is niet alleen anders eten... maar preventie is ook omgaan... Hey, je copingstijl is ook, is ook preventie. En wat
1: bedoel je met copingstijl? Kan je die toelichten voor de luisteraars?
0: Ja, dus heel veel um, van onze patronen... ontstaan in onze eerste acht jaar. Want dan staan we helemaal aan. En dan, dan leren we ongelooflijk veel. En de, de reden waarom een kind zo snel zoveel kan leren... is omdat hij dat eigenlijk... Um, zonder kritische mind leert. Dus uh -huh. die, hij, hij leert dat vanuit, vanuit spiegelen, vanuit, ja en vanuit zintuigelijke waarneming. Um, uh, doen. Sommige mensen noemen het een soort hypnosestand of in een soort teta, hersengolfstand. Uh -huh. En dan vanaf je achtste tot je twaalfde ga je daar wat meer uit. En vanaf je twaalfde zit er veel meer de kritische mind in. En dat is goed, hè? Want dan kun je ook scheiden wat is van mij, wat is van een van een ander. Maar de patronen die je de eerste acht jaar aangeleerd hebt gekregen... die zitten heel diep. Ja. En dingen die toen heel zinvol waren... om jou veilig te houden... Mm -hmm. die kunnen dat later niet meer zijn. Maar om dat dan te veranderen... dat is ongelooflijk moeilijk. Ja. En het kan zo zijn dat, dat daar... Uh, structuren uit ontstaan... Uh, die niet goed werken. En die uiteindelijk kunnen leiden... tot, tot uitputting of tot, ja. tot klachten. Die niet meer helpend zijn. Dus zo'n uh, trip-down... Memory Lane, die wij in
1: de module ontlaat hebben, is helemaal niet verkeerd. Om eens terug te gaan naar die conditioneringen. Ja. Aan te kijken. Ja. 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 dan moeten we ons daar ook bewust van worden. Um, dat, zijn, dat is ook wel kennis die ik ook pas op latere leeftijd kreeg. Toen ik uh, dus stil ging staan dat ik op zoek ging naar de werking van mijn eigen brein. Maar sinds ik de veel meer eigenschappen van mijn, hoe de werking en alle mechanismes zijn, snap ik mezelf beter. Ga ik ook ja. eerder op zoek naar mezelf?
0: Nou, we, we laten het best wel weg in de, in de geneeskunde. Hè? Dus we hebben het heel deductisch. Dus we, we pellen dingen af tot de kleinste ziekmakende eenheid. Mm -hmm. Of tot, tot dat ene ding wat, wat er mis zit. Ja. Terwijl we zijn, we zijn een ecosysteem. We, we zijn een klein universum uit, in onszelf. We ja. bestaan uit triljoenen cellen. Um, met ook nog eens een omgeving daaromheen... Um, en er is ongelooflijk veel wetenschap naar, naar gedaan. En het is eigenlijk heel mooi om die, om die mee te nemen... in het denken over ziekte en gezondheid. Mm -hmm. uh, en ik zou een paar dingen kunnen, kunnen aanstippen Mag. Uh, daarvan. Ja, doe dat maar. Um, nou, bijvoorbeeld is er... Mooi onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat, dat is één kleine kant hoor, maar vroegkinderlijke trauma's, mm -hmm. die mensen die, het nou, trauma kan ook iets heel kleins zijn, maar die mensen hebben grotere kans op type 2-suikerziekte, op hart- en vaatziektes, maar ook op bepaalde type kankers. Dus en dat is dus dat is een koppeling mm -hmm. van uh, psychische ervaringen naar uiteindelijk een lichamelijke ziekte. Ja. En die koppeling die, die nemen wij niet vaak mee in uh, de diagnose. In de diagnose, nee. En Um, om daar heel veel bij stil te staan, hoe mooi zou preventie zijn op het moment dat je de kopingsstijlen die niet meer helpen die voortkomen uh, uit wat vroeger wel werkte. Als je die veel eerder kan herstellen, dan mm -hmm. ben ik benieuwd, zou er dan minder hart- en vaatziektes uit voortkomen? En um, ja, dus zou, je, zou je een aantal chronische ziektes kunnen voorkomen door uh, dus, ja. Ja, patronen op te lossen?
1: Preventief, eerder ja, daarnaar te kijken. Ja. Ja, je zou bijna zeggen dat het de moeite waard is om,
0: om in ieder geval daar ja. uh, een stuk verder in te gaan. Ja. Het is wel lastig, want het, je moet dan onderzoeken iets wat, wat niet optreedt. Hmm. Dat is altijd best wel moeilijk. En bijvoorbeeld een andere factor is, um, wat ik heel mooi vind... waar je ook weer ziet dat, 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 dat lichaam en geest niet gescheiden zijn. Dat, dat, um, en een korte uitstap is dat mensen het best wel lastig vinden... Um, uh, omdat op het moment dat een arts zoiets probeert. Die switch probeert te maken. Kunnen mensen toch horen als van. Oh maar het, dus je zegt dat het in mijn hoofd zit. Of dus je ja. zegt dat ik gek ben. Ja. Of dus ik heb het zelf gedaan. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een wisselwerking. En bijvoorbeeld als je kijkt. Er is uh, stamcelonderzoek gedaan in Frankrijk. Waarbij ze um, uh, twee stamcellen uit hetzelfde lichaam. In een uh, schaaltje hebben gedaan. En dan hebben ze dat ene schaaltje is naar Nieuw-Zeeland gegaan. En dan dienen ze in Frankrijk een bepaalde stress prikkel toe aan die cel uh -huh. en dan zie je op de, op de milliseconden gelijktijdig dezelfde reactie in de cel in Nieuw-Zeeland ontstaan. Uh -huh. En dat betekent dus dat iets wat bij elkaar in de buurt is geweest, uh, energetisch gezien of wat met elkaar ooit verbonden is geweest, dat dat connectie met elkaar houdt. En dat is, ja, ik vind dat heel intrigerend en dat gaat natuurlijk onze mind een beetje te boven. Ja. Maar ja, het lijkt mij fantastisch als we, als we nou vooruitkijken. Uh, als we gezondheid en ons, ons, uh, ons lichaam, ons fysiek bestaan en ziektes. Uh, als we daar dit soort uh, uh, fenomenen mee zouden nemen. Ja, wat voor zo gezondheidszorg zouden we dan hebben?
1: Ja, het is alleen maar een droom volgens mij. Dat zou de gezondheidszorg voor de toekomst wel eens uh, ja. kunnen zijn. Ja, want als ik ook terugkijk. Veel van mijn klachten... Ook wel eens bij de dokter gezeten. Van, oh, ik heb zo'n pijn in mijn bovenarm. Of uh, uh, dat ik in mijn hoofd altijd die duizelingen had. Nooit was daar natuurlijk een oorzaak aan te koppelen. Het is altijd stress geweest. Alleen, ik was zo niet lichaamsbewust... dat ik dus ook de connectie met mijn lijf helemaal kwijt was. En ik denk dat dat ook wel een oproep is voor de luisteraar. Soms vraag ik wel eens van... Herken je, uh, heb je stress? Of hoe herken ik stress? Wordt wel eens aan mij gevraagd. Ja, ja, die, alleen die vragen al... Voor mij is dat het antwoord geworden. Ja, dan zijn we de connectie met ons lichaam kwijt als we dat niet herkennen. Nu heb ik het meteen dat ik het voel. Ja. En, dat vind ik, um, en dat vind ik dan eigenlijk toch wel heel magisch dat dat, dat, dat er ook mag zijn. En dat ja. dat er veel meer zou mogen zijn om veel meer in dat lichaam te komen. Toch? Ja,
0: ja. ja. En, um, nou, stress is. We, we, we labelen tegenwoordig stress als. Uh, als slecht vaker. Mm -hmm. Maar stress heeft ook een hele goede component. Als, Zeker. Het, als het maar kort en intens is, dan weten we dat het het afweersysteem versterkt, dat het onze resilience, onze weerbaarheid uh, verhoogt. Ja. Um, uh, dus dat is, het is best wenselijk om te streven naar, naar korte stressprikkels in de uitdaging van je van je lichaam. Wat het kan sport zijn of dat kan, nou dat kan van alles zijn. Ja. Um, uh, en, maar om chronische stress te voorkomen, dat is wel echt belangrijk. Ja, um,
1: ja want dat is killing voor, de, voor ons lijf. Ja, want
0: dan slaat het eigenlijk door en dan, dan zie je dat daar slecht, een slechter afweersysteem uit voortkomt. En dus meer kansen ook op hart- en vaatziektes. Ja, dat is allemaal uh, aan elkaar gerelateerd ja, natuurlijk. Ja. En het effect van... Um, ja, dus als je zegt van ja, mijn lichaam geeft een signaal en ik herken dat niet... Vind ik het mooi dat het lichaam wel heel geduldig is. Zo. Dus het zal je altijd nog weer een signaal geven. Ja. Het lastige is dus dat dat signaal waarschijnlijk wel heftiger wordt.
1: Ja, soms eh, hoe vaak, denk ik, dan moeten we signalen krijgen. We zijn ook zo geneigd om daar makkelijk overheen te stappen. Ja. Het goed te praten voor onszelf, dat het allemaal oké okay is. Ja. Um, maar het is wel een uitdaging om daar naartoe te groeien, om daar meer naar te durven luisteren. Ja. Ik denk dat we ook makkelijk dingen weg. Ja, moffelen van, ah joh, valt wel mee. En toch die carrière, carrière belangrijker vinden. Of het, uh, het geld, het extern gerichte Ja, toch? Ja, ja. zeker. Ja. Dus goed, nou willen we natuurlijk ook weten van, uh, van onze arts. <laughs> Hoe zorg jij goed voor jezelf om, uh, om in balans te blijven, lichaamsbewust te blijven? Wat, wat doe jij?
0: Uh, nou, voor mij is, is bewegen heel belangrijk. Uh -huh. um, uh, dus uh, hardlopen, uh, yoga, um, dat is een vorm van ontspanning. En, maar ook een vorm van inspanning, waardoor ik fijner slaap, dieper slaap, ja. rustig ben. Ademhalen vind ik heel belangrijk, ademhalingsoefeningen. De ademhaling is eigenlijk het, het, het meest makkelijke en het meest duidelijke um, um, ding wat we, wat we kunnen beïnvloeden tussen uh, ons sympathisch parasympathisch zenuwstelsel. Dus je kunt met je ademhaling, kun je, als jij rustiger gaat ademhalen... Ja. zal altijd je hartfrequentie naar beneden gaan. En als je hartfrequentie naar beneden gaat... is dat direct een signaal naar jouw hele lichaam toe... naar je zenuwstelsel, naar je hormonen, dat er rust is. Wow. En andersom ook. En dat, dat werkt altijd. Dus uh, op het moment dat je, dat je bijvoorbeeld merkt dat je in een stresssituatie schiet of Ook al ben je thuis en merk je dat je ergens aan denkt. En dat het stressreactie uh, oproept. Als het lukt om aan je ademhaling te denken. Van hey, adem ik hoog en snel? Of mm -hmm. adem ik nog steeds rustig? Mm -hmm. Hoe is mijn polsfrequentie? Als het lukt om daaraan te denken. En, en dan bij te sturen door de ademhaling. En bijvoorbeeld uh, huisartsen geven tegenwoordig vaak ademhalingsoefeningen mee. Bijvoorbeeld uh, vier tellen in, zes tellen uit. Mm -hmm. um, en als de uitademing... Maar langer is dan de inademing. Dat is er eentje die, die je eigenlijk meteen meer tot rust brengt. Waarin jij je lichaam laat zien: er staat geen beer voor me. Precies. Okay. En want dat is interessant: dat we, dat we weten dat, dat uh, stress hoeft niet, een stressprikkel hoeft helemaal niet feitelijk te zijn. Het is, wat jij in je hoofd aan angsten hebt, uh -huh. is net zo'n heftige prikkel, weten we, uit bijvoorbeeld MRI-scans. Uh -huh. um, als dat die beer echt voor je staat.
1: Ja, ja ik, dat had ik ook. Want de hersenen die weten dus niet of iets echt of nep is. Precies. En dan geef ik altijd het voorbeeld van, als je, in een, je kunt denkbeeldig in een citroentje bijten. Dat je ook echt dat gevoel op kan roepen. Dat vind ik wel fascinerend. Dus dat je, je kan je hersenen dus ook alles wijsmaken. Je kan jezelf alles wijsmaken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat, dat klinkt dan een beetje vanaf een soort negatieve kamp benaderd. Maar dit is feitelijk natuurlijk een enorme kracht die wij ja. in ons hebben. Ja. want En dat raakt dan aan, aan placebo, nocebo. Mm -hmm, mm -hmm. Um, hè, dus, voor mij is, is placebo puur je zelfhelend vermogen. En nu hebben we dat weggezet als een soort bijverschijnsel van, van onderzoek. Van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar als we, ik zou als arts... Uh, ...veel meer met placebo willen werken. Want uh, het is niet jezelf voor de gek houden. Het is nee. het inzetten van die, van die breinkracht die we hebben. Ja.
1: ja, en zo krijg je het in één keer een heel ander... Uh, tenminste, zo kijk ik in één keer heel anders naar placebo. Als je het op die manier inzet, is het natuurlijk fantastisch. Ja. Als kracht. En, ja, en nou, het... het en niet als voor de gek houden. Nee,
0: precies. Want hoe mooi is het als het, als het jou zelf lukt op die manier om, uh, om jezelf beter te maken. Is dan die externe prikkel nodig. En soms ja. kan die externe prikkel wel, wel helpen hoor. Dus om een voorbeeld te geven um, was er een keer een vrouw en die wilde een bepaald soort medicatie. En ik wist niet zeker of dat wel de oplossing zou zijn. En medicatie heeft altijd een werking en een bijwerking. Uh -huh, uh -huh. Um, en dan moeten wel waarvoor je het geeft wel opwegen. Om ook bepaald risico bijwerkingen te lopen. Ja. Uh, toen heb ik met haar afgesproken dat we een NS1 onderzoek zouden doen. Dus de, de apotheker heeft uh, uh, suikerpillen, neppillen gemaakt. Uh, en echte. En ze hield een dagboekje bij. En we hebben bloedonderzoek gedaan, maar er niet naar gekeken. Ja. En uh, wij wisten allebei niet wat zij kreeg. En ze heeft een aantal weken het een en een aantal weken het ander gebruikt. Uh, en daarna zijn we bij elkaar gaan zitten. En heeft zij verteld wanneer zij zich het beste voelde. Uh, en zij vertelde dat, dat er echt, ze begon met medicatie. En ze voelde zich een ander persoon. Ze was anders op haar werk. Ze kreeg complimenten van haar collega's. Ze was anders in haar relatie. Ze zei, nou dat was echt heel fijn. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Um, en in haar idee moest dat dus ook wel het werkende middel zijn geweest. En toen hebben we die blindering opgeheven. En toen bleek dat uh, de suikerpil te zijn. Jo. En... Het grappige was, of het bijzondere, en ook een lering voor mij was dat het voor mij, ik was heel blij voor haar. Want ik dacht, jee, nu heb je jezelf aangetoond dat jij jezelf beter kan maken. Ja. ja. Um, dus ik dacht, nou, dit is toch, dit is toch een doorbraak. En het, het frappante was dat zij eigenlijk helemaal terugtrok, stil werd, eigenlijk kwaad werd. En ik heb nooit meer contact met haar gehad. En dat heeft mij zo aangezet dat, dat we. Dat we psychisch gezien of in onze maatschappij helemaal niet meer gewend zijn. Um, dat, dat het uit jezelf mag komen. Ja. Dat je die kracht in je ja, hebt. Ja, mooi hoe je dat zegt. Nou, het, het triggert maar even. jij
1: kent veel naar Van Betten ook volgens mij. Hè? Mensen identificeren zich ook bijna met die andere rol. Dat je geholpen moet worden van buitenaf. En als het dan in één keer uh, blijkt dat je het zelf kan. dan moet, ben je. ja, je bent helemaal niet gewend om het op die
0: manier te doen. Het is bijna een soort. Inbreuk op je identiteit. Ja. En er zit, zit toch ook wel. Een psychische laag. Want het heeft mij ook geleerd. Dat je, dat je mensen dus ook veel meer moet coachen. Van tevoren. Ja. Dat de kans bestaat. Dat iemand zichzelf geneest. Want de, de boodschap die het haar eigenlijk gaf. Was. Jee, ik, ik doe mezelf dit aan. Ik heb mezelf altijd voor de gek gehouden. Um, uh, en ja. dat is zo, het is zo'n heftige. Um, ervaring eigenlijk. Dat je daar. Daar moet je iemand ook in begeleiden. Ja. En in guiden. Ja. Um, van tevoren al.
1: ja En nu even de brug naar, uh, naar uh, het ziekenhuis. Ik, ik, ik kom er helaas uh, twee keer per jaar voor wat uh, controles. En als ik daar binnen zit. En ik merk het eigenlijk sinds ik steeds. Ik liep er altijd heel druk naar binnen. Omdat ik altijd ook heel graag heel druk was. Dat was mijn, uh, dat was mijn identiteit. Hard lopen, uh, hard roepen. En uh, vooral zeggen hoe, hoe druk ik was. Nu ik zelf... Um, stap terug heb gedaan en veel meer vanuit uh, dus mijn intuïtie, vanuit mijn kernwaardes uh, mijn bedrijf om mij heen heb gebouwd en niet meer andersom. Nou, Dat uh, voor de luisteraars doe je niet in, in twee maanden. Het heeft jaren geduurd met ook heel veel shizzle. Dat is niet altijd de makkelijkste weg. Maar nou ik het ziekenhuis binnenloop in die rust en veel meer kan observeren en kan kijken, dan denk ik elke keer wat er gehaast. En dan Zit ik daar en dan het loopt altijd uit, negen van de tien keer. En dan hoop ik maar dat het is, omdat er aandacht voor de patiënt moet zijn. Uh, en heel veel liefde voor de patiënt. Uh, maar ik zie veel haast, ik zie drukte. Um, en dan denk ik, klopt dit? Is dit oké? Okay? of hoe, het, het, Wordt daar ook aan gewerkt? Wat, hoe wordt stilstaan gezien in een ziekenhuis voor de artsen zelf? Wat is jouw beeld daarbij?
0: Ja, het is een mooie vraag. en het, Wat mij betreft raakt het aan... Um, zorgen artsen wel goed genoeg voor zichzelf? Ja. En, want als je arts niet goed voor zichzelf zorgt... hoe kan hij dan voor jou zorgen?
1: Nou, dat is een beetje wat dan ontstaat. En ook ja. omdat ik uh, de veranderprogramma's die ik deed... Uh, de eerste wat ik vroeg aan, het, uh, aan de directie... willen jullie het voorbeeld zijn van de verandering? Willen jullie het voorbeeld zijn van wat je uitstraalt? En, en, en dat zie ik, daar zie ik een soort van tegenstrijdigheid in een ziekenhuis. Ik, en dat ging steeds... Nou, zonder oordeel, maar het begint me steeds meer te fascineren van... Klopt dit?
0: Ja. Nou, dit is een, een hele goede vraag. En ik hoop dat we met z'n allen steeds meer die vraag gaan stellen. Ja. En dat we steeds meer... Ja, dat klinkt dan egoïstisch, maar dat is het niet. Maar eerst goed voor jezelf zorgen. Ja. En eerst zorgen... Heeft de, zit de arts wel in een, in een kamer met daglicht? Heeft hij wel pauze? Heeft Precies. Hij kan niet plassen als hij moet plassen. Het ja. zijn heel elementaire dingen, maar stiekem... Ik uh, denk dat er best wel veel artsen zijn die, die da daar geen tijd voor hebben. Geen tijd voor nemen en hebben ook ja. vanwege wat ze, wat ze allemaal te wat doen ze hebben op een dag. Ja. ja,
1: het mooie, wordt je zelfliefde. Um, ik zat in de podcast met Giel Beelen en die heeft dat heel lang als een soort allergie opgezeten. Die zei, dat is vol van zichzelf. En ik, uh, lief zijn voor jezelf, vond ik ook altijd. Maar eigenlijk is dat de, het stap 1, toch, ja. waar we mee zouden moeten beginnen. Ook ja. voor de
0: artsen. Ja. Ja, Het begint ook met compassie. Zacht zijn voor jezelf. Dus ook al, ook al ben je heel druk en lukt het je niet. Ook daar dan in weer, weer zacht zijn naar jezelf.
1: Ja. En als ik gedurende een dag bijvoorbeeld. Al kan ik maar soms even tien minuten mediteren. Of even naar binnen gaan. Dan laat ik weer op. het is uh, ja uh, Met een lege band kan ik niet meer
0: fietsen. Nee. En je hebt maar zoveel energie om te geven. Hè? Dus als het. En artsen zijn. Vaak hele gedreven mensen die, die zich volledig geven voor hun patiënten en voor de zorg. Ja, en, wat heel um, mooi is. Ja, en dat is, dat, dat is denk ik in het allergrootste deel van, de, van mijn collega's uh, zit daar ongelooflijke oprechtheid in. Ja. Maar als je daar al je energie hebt gegeven, hoe gaat het dan in je relatie? En hoe gaat het dan met je kinderen? En hoe gaat het dan met je tijd voor jouzelf? Ja. ja, heb je die tijd voor jezelf en kun
1: je die nemen? Dat wordt denk ik wel steeds uh, belangrijker. Um, is er een verschil tussen de jongere arts en de wat oudere generatie? In, zie jij daar een verschil tussen? Um, soms denk ik dat de, de, de jongere generatie ook wel, even, heeft ook wel een evolutionaire grondslag, al veel lichaamsbewuster is en spiritueler en, en er veel minder. Kijk, bij ons was het gaan naar school, vijf dagen werken. Want als je veel gaat verdienen, dan, dan doe je ertoe. En ik hoor nu wel eens in mijn omgeving van ondernemers... nou, ik krijg bijna geen uh, vijf dagen fulltime al meer aangesteld... omdat ze gewoon zeggen, ja, drie dagen is genoeg. Ik heb ook nog een ander leven. Hoe is dat in de wereld
0: ja. van de ja. arts? Daar
1: ben ik echt oprecht nieuwsgierig naar.
0: Ja, ik denk wel dat het aan het veranderen is. Mm -hmm. en er zitten een beetje twee kanten in. Uh, en aan de ene kant wordt er veel meer over geschreven. Dus er wordt, wordt de afgelopen jaren al wel onderzoek gedaan... dat er bijvoorbeeld uh, één op de drie... ...geneeskundestudenten... ...tegen overspanningsklachten yeah. ervaart. Of dat uh, ook volgens mij één op de drie... ...maar houd met een goede uh, arts ...in opleiding tot specialist... Uh, ...spanningsklachten ervaart. Of mm -hmm. zelfs burn out uh, En dat het percentage mensen... ...wat uit zijn opleiding stapt heel groot is. En dat is, dat is, heel, dat is al heel goed... ...dat daarover geschreven wordt. Yeah. Um, en ik denk dat het heel veel te maken heeft... ...met, met zingeving. Mm -hmm. Het interessante om te zien vind ik dat... ...dat volgens mij... De jongere generaties artsen uh, heel open en gepassioneerd in hun opleidingen stappen. Mm -hmm. En het lijkt alsof gaandeweg daar dingen van verloren raken. Ja, en
1: dat stukje zingeving. Dat, ze, dat dus bepaalde elementen in als ze dan verder komen in de opleiding,
0: dat ze toch, toch iets missen? Of, of dat er iets ontbreekt. Of ja, dat, dat zal van persoon tot persoon verschillen. Wat, wat volgens mij ook een patroon is, wat, wat vaker gebeurt, is dat. We, um, nou, het is een heel intensief vak. Er is ongelooflijk veel te leren. Er is dus meer kennis dan ooit. Mm -hmm. En uh, om dat op te nemen... zijn we eigenlijk weer zoals die achtjarigen en daarvoor. Dus zijn we, we zijn heel erg aan het spiegelen. Dus we kunnen, we kunnen heel goed papegaaien. Mm -hmm. um, maar dat betekent dat... dat de, de goede dingen die we in een... geneeskundeopleiding hebben geleerd... dat we die soms net zo hard weer afleren. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Ja. Tijdens een specialistenopleiding. En dat we daar gaan doen... Wat, uh, uh, wat onze leermeesters ons voordoen, ons ja. voorspiegelen. Ja. Um, en daardoor gaat een verandering best traag.
1: Ja, ja, ja het, dat geloof ik. Dat is een hardnekkig systeem. En uh, ik had laatst ook een, uh, een voorbeeld. Was, dat was een veel kleiner bedrijf, maar daar was een, um, een meisje. Zij in het overleg zag, zij haar leidinggevende eigenlijk... Heel, dat maakt het heel klein, maar die, haar leidinggevende zat een beetje naar achteren. Uh, uh, ongeïnteresseerd in het gesprek. En zij spreekt vanuit haar gewoon jongheid, of gewoon wie ze is, spreekt zij hem aan. Wat mag. Van, nou, het komt dat maar over alsof je een beetje ongeïnteresseerd bent. En supergoed. Als we dat tegen elkaar mogen zeggen zonder dat we weer op ons steentjes getrapt zijn. Maar hij ontving, ontving dat zo niet prettig. Zag dat zo als een soort aanval. Waardoor ze eigenlijk meteen afleerde om zich uit te spreken. Ja. En als iets belangrijk is in deze tijd, en dan gaan we, denk ik, daar ook de brug maken um, naar het volgende onderwerp, is dat je je ook mag uitspreken. En, en ook mag, 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 uh, dat er ruimte mag zijn om voor jou ook als persoon de dingen die je geleerd hebt, daar ook vorm te geven. En soms is dat misschien wel
0: onvoldoende. Ja, en misschien nog meer dat we het over gevoelens mogen hebben. Ja, hè? Dus in dat plaats is misschien... van over inhoud. Ja. En en een proces. Ja, precies. En dat het uiten van die gevoelens... al enorme opluchting kan geven. Ja. En dus als we, dat we als arts er eigenlijk naar zouden kunnen streven... om echt het voorbeeld te zijn. Om te, te, te leven wat we, wat we willen. Wat, mm -hmm. we, wat we doen. Uh, en er, zit, er zitten hele interessante... Uh, stromingen in natuurlijk. Waarom, waarom we wel heel idealistisch instappen. En, en breeddenkend. En uh, waarom we dat dan gaandeweg verliezen. En ja... Ik denk dat tijd een hele belangrijke factor daarin is. Maar ook wel wat je, wat je denkt dat anderen van jou verwachten. Mm -hmm. En wat je, wat je het gevoel, wat anderen jou opleggen. En als we meer over daarover, hè, over je behoeftes zouden kunnen praten. zonder je daarvoor te schamen. Ja. Um, dan denk ik dat we elkaar daar veel vaker in zouden vinden. of elkaar dat zouden gunnen. dan als we het nu toch nog een, een maatschappij. een beetje een, een cultuur hebben. Om dat, je, om dat niet te doen. om dat voor jezelf te houden en maar door te gaan. Ja. En, Leiden, beter te leiden dan, dan je bloot te geven.
1: Ja, dat dus is oproep voor iedereen die luistert, om daar toch eens gewoon een eerste stapje in te zetten. Ja. Het zou de wereld zoveel mooier maken als we veel meer gaan verbinden vanuit ons hart. En niet vanuit, uh, vanuit het ego en het hoofd. En altijd maar op inhoud. Dat ja. is ja. Ja, wel een hele mooie. Ja, ook uh, wat, wat wij hebben de, binnen de uh, academie ontlaat, uh, focussen wij dus op uh, zingeving, op je mindset, op je gevoel. Maar ook hoe zit je in je werk, je relaties? Dat zei jij net ook. Uh, maar ook je lijf en je gezondheid. En ja, dat zijn wel zes aspecten. Mis ik dan nog aspecten als je het over de holistische kijk hebt?
0: Mm, nou, dat zijn er wel heel veel. <laughs> nee, ik denk, ja, dus onder zingeving kan je ongelooflijk veel scharen. Um, ja. Ja, en nee, ik denk dat dit heel belangrijke zijn. Dat de, ja, hele ja.
1: belangrijke zijn. Dat vind ik ook wel fijn om te horen. Ik denk dat het ook goed is om daarnaar te kijken op die manier. Het is tijd voor een nieuwe definitie van groei. Namelijk verbetering van welzijn van jou en je omgeving. Dat noem je ook wel je ecosysteem, toch? En een verandering van beleid en opleiding gericht op gezondheidszorg naar gezondheid. Nou, volgens mij hebben we het daar uh, voldoende over gehad. We gaan de brug even slaan naar... Uh, het Van um, Vanwaar jouw drijf, waarom die ontstaan is? Het zich met name stimuleren een brede en open dialoog. Maar die raakt eigenlijk ook praten over behoeftes en yes. openheid.
0: Ja. ja, ik vind dit een ongelooflijk bijzondere tijd. Ja. Waarin wat mij betreft een, een vergrootglas wordt gelegd... op, op dysfunctionerende systemen uh, die er al waren. Mm -hmm. uh, maar doordat we in zo'n crisis beland zijn heb ik het idee dat we, dat we nu echt niet meer um, onze ogen kunnen sluiten ervoor Dat we echt verder moeten. En um, in het collectief uh, zijn ja, gelijkgestemden verzameld. Um, uh, en dat komt dan voort vanuit de, de crisis nu. Maar ik voel zeker de laatste weken daarin dat er, dat er heel veel mensen zitten... die graag willen bouwen aan, uh, aan een nieuwe wereld. Die yeah. willen bouwen aan nieuwe systemen. Ja.
1: Uh, en, ja,
0: dat is heel erg mooi.
1: Dus jouw drijf zit echt om, uh, om, om, om te kijken: van wat, uh, wat kunnen we doen voor de toekomst om het gewoon mooier te maken in plaats van het oude systeem uh, blijven stutten? Ja, zeker niet terug naar
0: het nee. oude. Nee, nee.
1: nee. <laughs> nou, er was ook wel een beetje moed en, en lef voor nodig om, uh, om het te doen. Want het is last Ik merkte dat ik, uh, als ik kijk naar mijn eigen proces ook hierin, um, ik was. Uh, I iemand die, die mijn adem inhield de eerste, uh, eerste week, denk ik, wat is hier aan de hand? Nou, dan ga je op een gegeven moment een beetje lezen en nadenken. En dan kom je ook wel tot andere inzichten. Maar voordat ik mij uit durfde te spreken, nou, ik moest wel even over bepaalde hobbels heen. Het werd vooral een beetje op schuld en schaamte. Uh, voor mijn gevoel, ja, asociaal als je anders denkt... Dat ruimt zo niet met deze tijd voor mij en en ook niet met mijn eigen kernwaardes van de rechtvaardigheid en uh, ga staan voor waar je in gelooft die je uitspreekt. Yeah. Maar wat, wat, wat maakt het toch dat dat was het voor jou lastig om om om, om te zeggen van nou ik ga me gewoon uitspreken dat dat ik dat ik
0: anders mag denken anders vind. Nou ik heb ik heb het niet op die manier ervaren. Ik heb het echt vanuit een urgentie ervaren, vanuit een bezorgdheid. Uh, dat, dat de proportionaliteit zoek was. Uh, ja. dat, het, dat het evenwicht tussen schade en goed doen uh, uh, zoek was. En ja. het, is, het is nu een crisis uit naam van volksgezondheid. En daarin denk, ben ik, denk ik, dan als arts. voelde ik me uh, sneller aangesproken wellicht dan, dan mensen die niet in de, in de zorg zitten. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en ja, ik, ik voelde echt een ethische, morele grens die overschreden werd... Ja. in wat er om me heen gebeurde. En daarin... Um, nou, ik was nooit heel activistisch... Maar, en nog steeds niet heel activistisch... maar de, de urgentie om me uit te spreken... die, die was bijna niet meer te onderdrukken. Nee. Omdat ik dacht... we mogen niet elkaar schaden... op deze manier. Mm -hmm. uh, ja, dus... Dat, die zat bij jou heel diep. Op die zat die heel manier. diep, ja. ja.
1: Nou, dat herken ik zeker. En uh, op een gegeven moment was er ook geen weg terug meer. Dat ik dacht, ik kan ook niet meer stil zijn. Um, heb wel een tijdje ook een beetje boosheid en frustratie daarin gevoeld. Omdat ik me onbegrepen voelde. Voel, uh, onbegrepen voelde met name ook ja toch wel in, in je directe omgeving. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik vind dat een interessant wat denk ik, wat gebeurt daar um, dat, dat dat ontstaat in deze tijd dat het zo twee kampen zijn polarisatie is wel aanwezig op dit moment
0: ervaar jij die ook enorm ja, er is deze enorme polarisatie um, en ik probeer steeds te zoeken naar waar ligt de verbinding eronder. ja vind ik heel mooi van je waar zit de, de uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we gezamenlijke doelen hebben. Namelijk het beste voor elkaar. Ja. En elkaar gezond houden. En elkaar niet schaden. Mm -hmm. en, uh, maar we benaderen dat vanuit uh, verschillende perspectieven. Um, uh, en het lijkt mij mooi... als we toch over die verschillende perspectieven... in ieder geval zouden kunnen praten. Ja. En dat herken ik helemaal in wat jij zegt. Dat we ondertussen in een periode zijn... waarin dat niet meer lijkt te kunnen. En dat is wel heel erg zorgelijk.
1: Ja, dat baart me ook zorgen. We moeten dit echt vanuit de verbinding gaan doen met ja. elkaar. Vanuit een dialoog. Ook in. Ik denk dat wij, net als het maatschappij, als we het over de artsen hebben of over een bedrijf. Maar dat wij nu ook als mensen een soort bedrijf. Maatsch de, de, de maatschappij moet elkaar leren te gaan begrijpen. En dan denk ik, oh ja, dit is wel een hele grote uitdaging. Ja, ja. Maar wel hard nodig. Ja. Om de verbinding met elkaar te gaan zoeken.
0: Ja, ja die, die compassie voor elkaar. Alleen al, als je, ook al sta je rechtlijnig tegenover elkaar om in de ander te herkennen dat hij dat die dat zijn gedrag vanuit een positief iets voortkomt ja He, dus mensen gedrag heeft altijd een positieve uh, drijfveer dus iemand probeert zichzelf veiligheid te geven of of blijheid of um, uh, nou noem maar op maar het gedrag van een persoon is altijd gestoeld op een positieve trigger ja en als als het zou lukken om dat in elkaar te herkennen... Mm -hmm. dan, dan zou daar, denk ik, een heel sterke verbindende factor in kunnen zijn. Dus ja, ja ik probeer ook, nou, als ik om me heen kijk... Um, uh, met mensen die, die, die dingen doen waarin ik denk dat het schadelijk is... Um, uh, en waarin ik niet snap dat ze dat doen... om toch meer stil te staan en te denken... Wat mooi dat jij op die manier probeert iemand anders te beschermen. Wat, wat, wat mooi dat je zo ver wil gaan om voor iemand anders te zorgen. Wat, wat, mm. wat mooi, wat ben ik je daar dankbaar voor? Ja,
1: om er op die manier naar te heel kijken. Heel ander gevoel. Ja. ja, dat roept een heel ander gevoel dan dat je het vanuit uh, lage trilling doet. Boos, gefrustreerd. Uh, ja. Ja. Um, um, daar hadden we het net ook over. Je bent, we zijn nogal geneigd om die houvast buiten onszelf te leggen. En nu ook van alsjeblieft wachten op onze redder. Um, ik denk dat dat ook het, het, het systeem is zoals we het altijd hebben geleerd nog een, 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 aangeleerd. Een mooi voorbeeld, ik, was, uh, ik ontmoette gisteren een vrouw van 80 en uh, die had net uh, corona gehad. Prima uitgekomen ook. En, uh, ze, ze, ja, ik had een uur met de GGD in de telefoon. En ik mocht dit niet. Ik mocht niet naar buiten. Ik, mocht, uh, ik heb twee weken binnengezet. Ik heb me zo eenzaam gevoeld. Echt huilen. En ze zei letterlijk tegen mij. Nou, mijn tranen stonden in mijn ogen. Weet je, ik uh, wacht elke dag op dat ik niet meer wakker hoef te worden. En toen zei ik. Maar waarom ga jij niet gewoon lekker wandelen? Als je dat altijd doet. Waarom ga je niet naar buiten? Ja, maar dan mag ik niet. Van wie mag jij dat niet? En toen s'avonds had ik het ook met mijn man over. Ja, we zijn... Dan denk ik, we zijn zo plichtsgetrouw en volgzaam. Ja. Ik, uh, ik, 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 ik stond daar echt naar te kijken. Ik denk, dit klopt ook
0: gewoon niet meer voor mij. Nee. Ja, er zijn twee, twee dingen. <coughs> um, dat we in angst, hoe meer we in angst zitten... hoe meer we zoeken naar een houvast. Ja. En die houvast wordt dan van buitenaf uh, geboden. Ik maak me alleen sterk zorgen dat de houvast die geboden wordt... eigenlijk schadelijk voor ons als, als mensheid en als ja. uh, uh, communie is. Um, de andere kant is, is dat... en dat is een heel bekend voorbeeld hoor... maar dat als een uh, jong olifantje aan een ketting zit... Uh, en hij probeert zich drie keer los te trekken... Mm -hmm. dan bij de derde keer weet hij van oh, dit lukt me niet. Mm -hmm. En als hij dan een hele grote olifant is... Dan heeft hij diezelfde ketting nog. En als grote olifant kan hij die makkelijk terugtrekken. Of kapot trekken en mm -hmm. weggaan. Mm -hmm. Maar dat zal hij niet meer doen. Omdat hij in zijn, toen hij jong was. Hij al heeft geleerd. En totaal geïntegreerd. Mm -hmm. Dat het onmogelijk is om weg Los te komen. lopen. Ja, ja. Ja, ja. Dat op dat moment niet meer waar is. Maar, dus ik denk dat een deel van die plichtsgetrouwheid. Doen we ook onbewust. Dus ja. we willen. Door, door goed regels op te volgen. Zijn we, zijn we het braafste kind. Hopen ja. we dat iedereen ons ons Mag hopen we dat we voldoen dat we erbij horen? horen. Ja. ja, ja, en dat is want ik denk dat de oplossing op dit moment heel erg ligt in naar decentrale organisaties gaan, naar in je buurt om jou heen jouw systeem zoeken en ja. daar elkaar bekrachtigen. Ja, en dat ook al is er angst, ook al maak je je zorgen om uh, in elkaar. Iets te vinden wat je daaruit kan helpen. Of hoe je elkaar kan steunen. In plaats van dat vanuit een overheid te verwachten. Ja,
1: ja, ja. Ik heb altijd het beeld voor me. dat Ik, ik zie iedereen omhoog kijken. Maar ik denk dat we veel meer naar Ik noem het wel het voorbeeld van duiken. Um, als, je, als je aan het duiken bent. Dan is er in één keer een wereld onder je. Naast je, boven je. En um, we zijn alleen maar in, in zo'n kolom aan het kijken. Omhoog. Ja. Terwijl we volgens mij de oplossing veel meer... Um, nou, ik zie ook wel. Ik denk dat we straks misschien veel meer, veel lokaler willen gaan leven. Dat zou ik ook wel een droom uh, vinden. Of uh, ja, elkaar toch meer gaan helpen, meer gaan delen. Um, en ook veel zelfredzamer worden. En eigen verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons, uh, voor ons eigen leven. In plaats van het eigenlijk uit handen te geven.
0: Ja, ja. ja en ik denk wat een, wat een groot gevaar wat er de, de laatste tijd volgens mij heel sterk gebeurt, is een, een soort verdeel- en heersprincipe. Ja. En, en in de polarisatie zit ook heel veel afleiding, waardoor we niet goed bezig kunnen zijn met wat er werkelijk toe doet. Mm. Uh, en um, als we dat zouden kunnen gaan herkennen, dat, mm. we, dat, dat, ja, dat we af en toe tegen elkaar uitgespeeld worden, ja. en dat we elkaar bezighouden met allemaal futiliteiten. Kijk naar, naar een nou, naar een, een, een zwarte pieten discussie of naar Black Lives Matters. Uh, Black life matters of dat het zijn allemaal heel belangrijke zaken. Zeker. Um, maar is het, is het werkelijk, gaat het werkelijk daarom? Of zit er een veel grotere algemene factor mm. onder? Mm. Um, en leidt dit alleen maar tot kleinere groepjes vormen die, die weer tegen elkaar heel druk zijn. Yeah. Terwijl we dan missen dat er ja, dat, dat we in een, in een, in een Eigenlijk in een, in een volledig gecapitaliseerd systeem leven. Uh, waarin, waarin wij de markt zijn geworden van grote bedrijven. En ja. Waarin uh, de, de, de macht ligt waar het geld ligt. En het uh -huh. geld ligt bij, bij een drietal grote bedrijven. Bij de, bij de pharma, bij de techbedrijven. Um, en uh, ja, die, die willen de markt wel in stand houden. Tuurlijk. Dus wij moeten bepaald gedrag vertonen. Om te zorgen dat. dat nou, wat je, je. Je las net mijn. Nieuwe definitie van groei op. Maar de definitie waar we nog in zitten. Is dat er een continue economische toename van, van winst is. Ja. Maar dat is wel op een kleine plek.
1: Uh... Dat is op een kleine plek. Jij ja, hoort bij een kleine groep mensen. Ja. Um, aandacht voor lifestyle. Um, waarom is daar zo weinig aandacht voor?
0: Ja... Toch heb ik het idee dat we de laatste jaren enorme slagen hebben gemaakt. Nou, dat vind ik en, al heel fijn
1: om te horen. Ja,
0: ik denk dat, dat, dat meer mensen dan ooit bezig zijn met allerlei leefstijlaanpassingen. En dat, ja, ik ben daar wel heel blij om. Volgens mij zijn we dat steeds meer aan het integreren. Um, uh, en is het nu belangrijk om te kijken dat we, waar leefstijl uh, vaak voeding is of bewegen, mm -hmm. dat we ook een stukje... Uh, interne zelfzorg nog weer mee, uh, meenemen.
1: Uh. Maar zie je dat in, het, in de aanpak nu ook voldoende dat mensen ze, dat, we, dat we ook kijken naar lifestyle in de relatie tot heel de
0: COVID-periode uh, of hoe is jouw beeld daarbij? Nou, ja, ja, preventie zit altijd heel vroeg. Hè? En, en ik, uh, ik denk dat we daarin ook veel meer individuen en, en decentraal uh, uh, mensen zouden kunnen empoweren. Ik denk dat. dat uh, als gemeentes of uh, bijvoorbeeld uh, verpleeghuisgroepen uh, zelf uh, onderzoeken zouden inzetten. Mm -hmm. naar, uh, hey, bijvoorbeeld, doe eens tien verpleeghuizen uh, met uh, bepaald soort ventilatie en tien andere niet. Nou, Dan weet je na twee maanden waar, waar het probleem zit. Waar, ja, welke beter werkt of, ja. of allebei niet. En daar liggen best wel veel mogelijkheden. En dat is opvallend dat, dat die eerste lijn, die nulde lijn hè, dus, en, en, en die preventieve handelingen, dat ja, ik zie die niet heel goed, goed terugkomen. Of de, wat mij betreft, is er ook niet heel veel geld naartoe gegaan de nee. afgelopen nee.
1: jaar. Nee, dat, dat zien we volgens mij allemaal. En dat zou wel, uh, dat zou wel heel waardevol zijn. Ik ben, uh, ik ging naar de sportschool. Toen dacht ik, nou, nu de sportscholen open zijn, bijvoorbeeld, iedereen is daar weer. En ik kijk, ik doe CrossFit dan uh, twee keer in de week en ik zie mijn klasje. Ik zeg, waarom zijn er nog maar drie mensen? Toch, uh, dat, dat nou, ik had verwacht, maar dat is ook gewoon mijn label wat ik erop leg. Dat iedereen uh, daar naartoe rende nadat het weer mocht. Maar toch gaf het, was het toch nog een grote kloof uh, um, dat mensen of niet te lang stil hadden gestaan. Weer lastig vonden om... Uh, om op gang te komen, en um, ja, we zijn toch allemaal uh, gemiddeld 5,5 kilo aangekomen in deze tijd, dus we hebben ook nog wel wat te doen op het gebied van lifestyle. En, en het verbaast mij dan ook dat daar gewoon geen ja, onvoldoende aandacht naartoe gaat. Ja, op, 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 een, op een niveau waarvan ik denk, nou daar, daar was ik 15 jaar geleden, ja, maar ja. daar hebben we nog wat te doen.
0: Ja, 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 absoluut. En ja, het. Het, uh, het vervelende is, is dat het, en dat is wel eens een syndermie genoemd... Hè, maar dus dit is een, een, uh, een pandemie die uh, dus de risicofactoren... om ernstige corona te krijgen liggen vooral in de welvaartsziektes. Uh -huh. En ja. uh, door, de, door de maatregelen worden die welvaartsziektes uh, erger. Hè. Alcohol is continu in de aanbieding geweest. Mensen hebben kilo's erbij. Yeah. Mensen die door het sporten, de uh, sportscholen dicht toch weer aan hun, aan hun suikertabletten zijn uh, en daardoor juist meer kans lopen op een ernstig beloop. Dus daar zit echt een, 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 een samengang ook in. Mm -hmm. Dus ik denk, en dat is wel heel belangrijk, dit, dit is het moment hè, we zitten voor de, uh, voor de zomer, om nu vooruit te gaan kijken, hoe gaan we dit nu anders doen?
1: Ja, ja want we kunnen niet van de ene lockdown uh, in de andere nee. lockdown gaan vallen. Gaat heel veel schade aanrichten. Zou daar ruimte, is daar voldoende ruimte om daar een uh, open debat over te voeren?
0: Um, nou, dat, dat, wij willen dat wel uh, heel graag. Hè? Dus wat onze volgende stap zou zijn om het kabinet een, uh, een model voor te spiegelen... en te vragen of dat ook een optie zou zijn. Um, um, maar ja, dat, dat is ook de afgelopen maanden vanuit verschillende groepen gedaan. Mm -hmm. uh, op een of andere manier heeft het nooit aangeslagen. Nee. Dus dat is, toch, uh, ja. dat is toch de vraag wat er, wat er dan speelt.
1: Ja, dat, dat vraag ik mezelf ook af. Vind ik een hele moeilijke... Ja, je hoopt dat het altijd vanuit de goede intentie is. Tenminste, dat is wel zoals je zelf wil werken als mens en wil zijn. En uh, daarop te blijven vertrouwen. Maar ja, soms uh, mag je dat ook wel ter discussie stellen. Ik denk, als ik nu een minister zou mogen aanwijzen... zou het de minister van waarheid mogen zijn.
0: <laughs> oh, het is lastig, want iedereen heeft zijn eigen waarheid. Hè?
1: Ja, maar in ieder geval, als er, een, als er iets... Klopt. Uh, ik zou altijd zeggen, zoek het uit totdat het tegendeel bewezen is. En nu lijkt het wel alsof er geen ruimte is om het gesprek eh, te voeren. En dat is ja. wel jammer.
0: Ja, precies. Ja, of afzet verschillende OMT's naast elkaar. Hè.
1: Ja. ja. En, en kijk het wat breder vanuit verschillende invalshoeken. Ook heel holistischer. Ja. ja, een interessant tijdperk. Ik ben heel benieuwd. Maar als we gaan bouwen aan de nieuwe toekomst. En er mogen drie dingen mee. Ja. Wat
0: mag er mee op de, op de gezondheid bedoel je dan? Ja, of, of wat voor jou
1: belangrijk is om in dat nieuwe systeem, wat moet, wat moet er mee? Eh, of wat moet er mee? Uh, het mag ook iets compleets nieuws zijn. <laughs> maar wat uh, waar denk je aan?
0: Ja, um, ik, ik zou als, echt als basis zien dat we. Uh, dat we gaan naar een stelsel waar je beloond wordt voor gezondheid. Ja. En waar je beloond wordt voor het gezonder maken of gezond houden van mensen. Mm -hmm. En als we, als we alleen al die verandering zouden doen, in plaats van betaald worden voor ziektes, voor het behandelen van ziektes, uh, of het wachten op ziekte, dat zou een enorme omslag zijn. Ja. Want dat zou hele andere dingen belangrijk maken. Ja. Dus dat zou echt mijn pijler zijn. Hè? Dus beloond worden uh, voor gezondheid en het gezond houden of gezonder maken van mensen. En vervolgens, um, uh, wat mij betreft, um, het, het omarmen dat we, dat we een ecosysteem zijn en dat we, dat we het alleen kijken naar, naar één stukje, dat dat altijd tekort doet. Mm. Uh, aan het geheel en um, dat het dan wel heel goed kan gaan met dat ene stukje na jouw interventie. Mm -hmm. uh, maar dat dat niet betekent dat het met het geheel goed gaat. Dus wat mij betreft zou een andere pijler zijn dat, dat het, uh, het systeem betrekt. Dus hoe, uh, in welke omstandigheden leeft iemand, hoe eet iemand, hoe beweegt iemand, uh, hoe zit hij in zijn vel, hoe, hoe is hij psychisch... Wat zijn zijn kopingstijlen? Wat heeft hij meegekregen aan een psychologisch afweersysteem? Ja, ja, ja. Uh, Die holistische kijk. Veel uh, meer is het totaliteit. Dat is twee. Dat is twee, ja. <laughs> ja. Ja. Um, ja, en drie is waar we het net uh, ook over hebben gehad. Dat we, dat we ook omarmen um, uh, dat het een proces samen is. Dus dat de arts niet meer is dan de gids hmm. om jou door een gezondheidslandschap mee te nemen. En mm -hmm. je te wijzen op mogelijkheden. Mm -hmm. En te wijzen op valkuilen. Of te wijzen op waar, waar onevenwichtigheden zitten. En dat de arts ook gezien wordt als die gids. Ja. En niet als de verlosser of ja, de, de oplosser. Ja,
1: ja. Ja. ja, en dat is denk ik wel wat jij ook zegt. Um, en ook een oproep aan de luisteraars. Dat we um, veel meer eigen verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen over ons eigen leven. maar daar zijn we ook gewoon waard, ja. een stukje zelfliefde, ja. totaal niet egoïstisch denk ik. En uh, ja, het zijn mooie dingen om uh, om mee te nemen naar de maar naar de nieuwe wereld. Ik ik hoop uh, voor mij wordt die morgen. <laughs> <We> <laughs> ik stap beginnen. mee in. Ja, ja, Evelien, volgens mij hebben we een heel mooi gesprek gehad. Is er nog iets wat jij wil toevoegen?
0: Nou, ik vond het ook heel mooi en ik ik denk dat dat mijn oproep zou zijn dat de uh, uh, dat mijn collega's en ook vooral mijn jonge collega's uh, uh, proberen naar zichzelf te kijken... en hunzelf te gunnen dat het goed met ze gaat. En als, dat, als ze zien dat ze daarvan weggaan, om dan toch te kijken van... Nou, hoe kan ik én goed voor mezelf zorgen en een goede carrière doorlopen. Ja,
1: ja, want het kan echt. En uh, ja, ik ben daar zelf een voorbeeld van geworden... Dat je en stil kan staan, lief zijn voor jezelf en dat je tegelijkertijd als een speer gaat. Maar eigenlijk ga je nog harder, omdat je nog intenser en puurder gaat leven. Exact. Dus ja. uh, dank je wel voor jouw uh, tijd. Dank je wel. <laughs> dat was hem weer, uh, lieve luisteraars. Dank je wel, Evelien. Fijn gesprek. Borden vol tips, wijsheden, toekomstdromen, idealen en vooral ook heel veel passie. En Laten we proberen meer de verantwoordelijkheid over ons eigen leven te gaan nemen. Probeer wat vaker naar jezelf te kijken en gun jezelf dat het goed met jou gaat. Zet jezelf op één omdat je het waard bent. En ben je nou ook op zoek naar een goed voor jezelf zorg abonnement? Wil je ontdekken hoe je bijvoorbeeld stilstaan meer kan toepassen in je leven? Wil je ook een trip-down memory lane maken? Wil je op zoek naar jouw patronen en copingmechanismen... zoals Evelien dat zo mooi zegt? Voor slechts 49 euro stap je nu in mijn academie ontlaat. En alles gaat hierna anders worden. Dat beloof ik jou. In de show notes vind je jouw mooie ticket hiernaartoe. En ik ben natuurlijk ook benieuwd. Wat heeft deze aflevering jou gebracht? Wat heeft jou geïnspireerd? Deel het met me via Instagram... Facebook of LinkedIn en tag mij in jouw bericht. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dan weet ik ook dat jij mijn luisteraar bent. Want uh, als podcastmaker is dat best een beetje gek. Dat je heel veel deelt maar dat je niet echt weet wie er naar je luistert. Dus alleen maar leuk als dat dan ook een uh, gezicht mag krijgen. En daarmee kunnen we de podcast ook groter maken en kan ik een groter bereik krijgen. Dat zou ik echt super fijn vinden. Zodat ik nog meer mensen kan inspireren. En deze podcast is in het leven geroepen om te kunnen geven. Maar voor alle gratis content die ik aanbied... zou ik graag één dingetje aan jullie willen terugvragen. Zouden jullie een review willen achterlaten in iTunes? En in de show notes van deze aflevering staat de link. Dan wordt de podcast nog zichtbaarder... en daarmee kan ik nog meer mensen met mijn verhaal raken. En ja, dat zou ik enorm waarderen. Ik droom groot...